0: 各位听众们，大家好，我是大孔威，欢迎大家收听大孔杂谈。上一期呢，我们讲到了阿里巴巴女员工被灌醉后性侵的事情，有很多朋友给我留言，发表了不同的观点。嗯、大孔呢非常感谢。有同学说呢，阿里这个企业有问题，已经价值观扭曲了。确实是这样，只是大孔觉得这件事情并不是一个两个企业发生的，而是各行各业，不管是政府还是民间都在发生。还有同学说，这个陪酒文化呀，应该重点来谈。如果没有陪酒，那就没有后续发生的事情。这一点大孔也是认同的。虽然大孔觉得灌酒只是施暴者实施暴力过程中的一种手段，但这种手段呢，确实有着广泛的社会风气的基础，导致女性上个班也要纠结来纠结去，经常要在陪不陪领导去喝酒的问题上啊，非常苦恼。当然，还有同学说这个男性职员喝多了也可能被性侵。嗯，大孔必须承认，什么口味的人都有。那我们今天就来聊一下灌酒文化吧。其实灌酒文化呀，基本上是指在酒桌上灌别人白酒的文化。其他酒类呀，比如说啤酒，哎，相比之下量就少太多了。但是很多第一次喝白酒的人都会觉得这玩意儿，哎，真不像人喝的东西啊，又冲又辣。但是白酒的消费额是占整个酒类总量的一半还多的，毕竟这东西价格已经是几百上千块一瓶了，送礼陪客都是有面子的东西。但是葡萄酒等其他酒类的增速远远高于白酒，更多的人，特别是年轻人，更喜欢品这种低度的酒，这种酒啊给人的口感更好。但是白酒尊贵的地位还是不容撼动的。特别是白酒背后的酒文化，动不动就什么千年的老曲、百年的老窖，白酒真的有这么悠久的历史吗？还真没有。白酒最大的特点就是经过蒸馏提纯，这才有这么高的酒精度和透明的质地。但是我国蒸馏技术是从元代才有的。从一些小说和文献里面，我们能看到，一直到清末呀，也就只限于局部地区的底层老百姓，哎，喜欢喝白酒。真正称霸酒界、被上流社会追捧的那是黄酒。有朋友说，《水浒传》里就有白酒啊。在蒸馏技术发明之前，这些白酒的称呼啊，大多都是指类似于今天的米酒的一种酒类。新中国成立后，在这个新技术的加持下，白酒才迎来了弯道超车的机会。1956年，国务院编制的《啊科学技术远景规划纲要》提出要革新白酒技术。使之可以少用粮食多造酒，毕竟那会儿中国人还经常吃不饱饭，确实没有多余的粮食造酒。当时我们借鉴了苏联的技术经验，用麦麸代替小麦制曲，制作的酒曲可将红薯啊、土豆这些薯类的淀粉用于酿酒，为国家节省了大量的粮食。这么说呀，我们国家的白酒跟伏特加还有一定的血缘关系呢！后来呀、啊，这种技术推向全国，因为加工的原料廉价，白酒迅速取代了黄酒，迎来了春天。1979年，轻工业部组织了第三届全国品酒会，将白酒分为了浓香型、清香型、酱香型和米香型以及其他香型。所以，拼白酒这事儿啊，撑死了也就几十年的历史，根本不是什么民族传统。这些文化标签只不过是酒厂为了卖酒的噱头，各种什么国酒文化、大唐文化、教池文化破土而出。不论是包装还是文化，白酒广告都做足了力气。我们经常知道一种酒的名字、噱头，但并不知道它的味道或者工艺有什么特别，因为一半人喝白酒，唯一可以对比出来的只有难喝的程度而已。我们只记得华裔的酒瓶子和众多电视剧中皇帝的扮演者打的广告，就感觉抿一口啊，那都是宫廷御液。更重要的是，白酒逐渐跟权力绑在了一起，衍生出了一套油腻的灌酒游戏。只要上了酒桌，从碰杯的高度到敬酒的顺序，甚至座位的方位、敬酒的话术。无一不体现着严格的等级制度啊！而这场游戏的高潮莫过于劝酒了。干杯就是通过自虐献给领导的投名状。领导通过让你喝酒来确定他的权威，通过灌倒你得到权力的满足。下属干掉满杯的白酒，代表着他完全臣服于领导的指挥，意味着领导可以使用权力压制下属。而下属喝下去的同时，就代表他不会有丝毫的反抗。其实我们不是反对喝白酒，哈，是打着酒文化幌子的强行灌酒，是权力运用白酒确立权威过程中对下级的百般凌辱。因为这些所谓的文化就是一种导火索，引发像阿里巴巴事件中用陪酒作为正当工作要求把员工灌醉。使之露出破绽，从而对其进行犯罪的卑劣行为。所以，我们必须拒绝被灌酒。但是，很多朋友又说了：“那你说的倒轻松，不喝酒工作都混不下去了。”很多老板也说：“社会环境就这样。”我们当时打江山的时候，那都是喝出来的。哎，大孔是一介布衣，在老板面前确实没有发言的实力。我只能说呀，这种不良的大环境下，如果你不是一个要做老板的人，也不是一个靠喝酒赚钱养家的人，那你遇到酒局就要拒绝被灌酒，因为你安身立命的东西不是喝酒，而是你的职业能力。谢谢大家，我是大孔卫，欢迎收听这期的大孔杂谈，咱们下期再见。